0: Klokken er syv. Godmorgen og velkommen til en uafhængig morgen her på Frihedsbrevet, hvor jeg hedder Christian Henriksen. Det hedder jeg sådan set både på Frihedsbrevet og, og også derhjemme privat. Jeg er din vært den næste time. Jeg er din og kun din, og vi skal igennem et program, der er sat sammen af det samfund, vi eksisterer i. Vi skal prøve at blive klogere på nogle ting, vi ikke var klogere på før, og forhåbentlig så ved vi noget om en time, som vi ikke, som vi ikke vidste lige nu. Det er jo øh, generelt målet ved at lave øh, ja, journalistik og, 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 og beskæftige sig med, med, med nyheder og, og samfundsstof. Det er, at vi skal, jo, vi skal vide noget, vi ikke vidste i forvejen. Og det er jo egentlig en sjov størrelse, det med viden, fordi hvad er viden? Ah, okay, det gider jeg faktisk ikke gå ned af men i hvert fald velkommen til. Og øh, det første, vi skal tale om, det er denne her chat øh, eller chat, slutter vores sociale medier. Vi skal nemlig spørge, om det skal være forbudt for børn under 15 år at bruge Facebook, Snapchat, Instagram og TikTok. Og ifølge et nyt politisk udspil, så ønsker SF nemlig en aldersgrænse for brug af sociale medier på, øh, på, 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 på 15 år. Altså for børn under 15 år, der skal der være en, en begrænsning for dem i at få lov til at bruge... De her. Og vi skal tale med, med Lisbeth Beck Nielsen, som ikke er på nu. kan jeg så forstå. Det var ellers meningen, vi skulle have haft dig, Beck Nielsen. Og det kan være, at du, du sidder og kigger med lige nu og, øh, og tænker, hov, jeg skulle, skulle da have været med. Jamen så øh, tag din telefon, for vi er faktisk i gang med at ringe til dig. Men, men noget af det, det er, at, øh, de, de vil have i deres nye udspil, eller, som de vil have ud fra deres nye udspil, det er, at der skal anlægges et udvidet forsigtighedsprincip i forhold til kunstig intelligens der skal fungere indtil EU's ai act falder på plads om 2 til tre år. SFD ønsker blandt andet, at der skal være en aldersgrænse på brugen af sociale medier på 15 år. Og øhm, børn og unge skriver de så i det her: børn og unge har i mange år haft ubegrænset adgang til sociale medier såsom Facebook, Snapchat, Instagram og TikTok. Der har været en formel aldersgrænse på 13 år, men den er aldrig håndhævet af Nu kan videnskaben dokumentere, markante man kan det negative sociale og psykiske effekter forbundet med de sociale mediers revolution af børn og unges liv. Med ChatGPT og lignende produkters indtog, står vi over for en ny udfordring for vores børn og unges trivsel på sociale medier. Snapchat har for eksempel installeret ChatGPT i deres app, så børn og unge kan chatte med deres AI-ven. Dette de kalder på akut handling i form af ikke-person før personhenførbar bare aldersverifikation på sociale medier og AI-produkter, som f.eks. ChatGPT. Aldersverifikationen kan bidrage til at øge beskyttelsen af børn og unge, når de færdes online. Børn og unge udsættes for afhængighedsskabende sociale medier, der ændrer deres ikke fuldt udviklede hjerner på en irreversibel måde, og derfor foreslår vi en aldersgrænse på 15 år. Og øh, ja... Nu skulle hun have været med, og jeg ved ikke, om, om hun er, er, allerede nu har, har givet sig selv en begrænsning på brugen af hendes telefon, Lisbeth Bæk Nielsen. Hun er IT-ordfører for SF, men hun har i hvert fald besluttet sig for ikke at tage den her til morgen, så hun er måske i virkeligheden i gang med at tage det første skridt mod en retning væk fra øh, smartphones og sociale medier og, og mod en sådan lidt mere analog dagligdag, hvor man åbenbart skal hjemme ringe på hendes dør for at få hende til at være med i program, hun har sagt ja til at være med i. Jeg ved ikke, hvad meningen med det her er. Lisbeth Bæk Nielsen, er du bare ude på at hylde os alle sammen ud af den, og ude på at ødelægge den ellers. Ret så god morgen for alle os, der sidder her og, og både snakker og lytter, jeg ved det ikke, men, men i hvert fald nok bare må sige, nå, øv, øv, farvel, Lisbeth, det var ikke noget med dig i dag. Så hopper vi bare videre til det næste indslag, men inden vi lige gør det, så vil jeg bare lige hurtigt nævne en øh, nyhed, fordi regeringen, de vil ændre, Grænsen for, hvor længe kvinders æg kan fryses ned. I dag der kan kvinder få frosset æg ned, men efter fem år, så destrueres de, da det ikke er lovligt at opbevare dem længere. Med så er der ikke en lignende tidsgrænse, og nu skal tidsgrænsen for æg også sløjfes, lyder det fra regeringen, det skriver. Det er her til morgen. Og øh, en anden nyhed, øh, som falder lidt i tråd med noget det, vi har snakket om, blandt andet med, med det, der skete med, med, med tarmkraftpatienterne på Aarhus Hospital, det er, at en ny opgørelse fra Sundhedsstyrelsen viser, at andelen af kræftpatienter, som behandles for sent, er på det højeste i mere end 10 år. Mere end hver fjerde kræftpatient, det er altså over 26 procent, fik ikke behandling inden for tidsfristen i 2022, det skriver Jyllandsposten. Det er helt uacceptabelt, fastlår Sundhedsminister Sofie Løde, og det var også fint nok, Sofie Løde, da det var, at du sagde, det er også uacceptabelt, det der og gik på Aarhus Universitets Hospital, så øh, satte du en undersøgelse i gang, og det skulle undersøges nu, og man skulle i hvert fald ikke kigge ind i, i nogen som helst form for regeringer, hvordan man har sammensat vores sundhedssystem, og måske er det det samme, vi skal til den her gang. Skal vi have undersøgt Jøsophie Lød, eller skal vi have gjort noget ved det? Det er op til dig. Og ja, så drillede vi faktisk ind i, i en lille sundhedsrille, og, og den skal vi køre videre i nu, for har sundhedsmyndighederne Østlede Skattekroner på coronavacciner. Vi har tidligere på en uafhængig morgen kunne afsløre, at sundhedsmyndighederne har bestilt samlet 18 millioner coronavacciner, der skal leveres fra øh, efteråret sidste år og så til august i år. Altså 18 millioner coronavacciner på lidt under et år. Hvor mange, der er samlet er bestilt, altså både sådan i den her periode, men også i fremtidige perioder, og hvor mange, ja nemlig bestillingerne er, er gældende, det har det ikke været muligt for os at få svar på, på trods af, at vi ellers nok har givet den en masse forsøg. Til gengæld så lyder en af forklaringerne på, hvorfor vi har bestemt så mange vacciner, altså de 18 millioner her, at det jo nok er forhåndsaftaler, vi har forpligtet os til igennem EU. Det er blandt andet Stinus Lindgren, der er tidligere formand for Epidemiudvalget, og nu sidder i Radikale Venstre, det gjorde han også dengang, men han er en lang historie med ham. Det er noget, han har fortalt os. At han, han, det, det er nok sådan noget forhåndsaftaler og noget med EU. Og så okay, tænker vi. Så undersøger vi det nærmere. Og nu har vi så fået indsigt i et notat, der gør, at vi kan fortælle, at Danmark i juni 2020, øh, gennem en, en, en bred EU-aftale, har sikret sig muligheden for at indkøbe vacciner til 23 millioner mennesker. Og indkøbe vacciner til 23 millioner mennesker, at Danmark skulle gøre det, det lyder, der vil vel nok mange vacciner, tænker du, fordi vi er jo trods alt ikke 23 millioner mennesker i Danmark, vi er kun lige knap 6 millioner. Men, men med småt, så står der så også i aftalen, at at da man lavede den her aftale, så tænkte man dengang, at de her vacciner, de er også tiltænkt at, til, at tilgå de her EUS-lande, som er Norge, Island og Liechtenstein. Pyha, tænker du så nok, fordi så er der jo nok ikke så mange vacciner, der er for meget til Danmark. Men så spørger man så Statens Serum Institut, som vi har gjort, og gennemlagt indsigt om, hvor mange vacciner, der er så leveret til Norge, Island og Liechtenstein, så er svaret, at der er leveret 0 vacciner. Og det vil sige, at Danmark måske har har sikret sig øh, vacciner til 23 millioner mennesker blot til, til eget forbrug. Jeg synes, altså det her det er død, død, død forvirrende. Og Jens Søgaard, du er professor i sundhedsøkonomi ved SDU. Du er jo, må man nok sige, en ekspert på sådan et område her. Men jeg ved ikke, om du synes, det, det er lige så forvirrende?
1: Jo, øh, det synes jeg... Ja, morgen. Ja, Og øh, jeg, synes, jeg synes også, det er forvirrende. Altså, den der aftale fra juni 2020, altså, den er jo indgået på et tidspunkt, hvor man ikke vidste om og hvornår der kom en vaccine. Mm. Øhm, og jeg, jeg, jeg kender ikke den aftale, og jeg, jeg kan faktisk ikke helt se, øh, altså, hvordan den kan binde, når man ikke på det tidspunkt kendte f.eks. effektiviteten af vacciner, men selvfølgelig på det tidspunkt var man, øh, var man meget interesseret i at få adgang til de her vacciner så tidligt som muligt, øh, når de kom. Man vidste, vi det ville komme på et tidspunkt for mange af de rigtig store, firmaer, var jo i gang med at udvikle mm. præparater eller vacciner osv., så det er jo sådan set okay. Altså det, jeg har studset over, det er aftalen om de 18 millioner vacciner her fra juli sidste år, så frem til i år. Det er mange i en situation, hvor vi har styr på Corona-pandemien og også i Danmark. Så altså, det er faktisk det tal, der under mig meget, men altså, det er det flugter meget godt med, at regeringen på årets finanslov, altså finansloven for 2023, har sat knap 900 millioner kroner af til vacciner. Og øh, det, det kunne jo være øh, til coronavacciner. delvis betaling til coronavacciner. Mm. Hvilket er et meget, meget højt beløb. Altså selvfølgelig skal man have et redskab, men altså 900 millioner, det vil være sådan noget som cirka to til, til hver dansk gennemsnit, og jeg kan slet ikke Forestil mig en situation i 2023, hvor vi vil få brug for så mange. Og de her vacciner har jo en udløbsdatum, så altså efter et bestemt øh, tidsrum, så vil man være nødt til at destruere de her vacciner.
0: Ja, men det er det, og det er jo også det, når man så bestiller så mange vacciner til, til, til en masse mennesker, der ikke får dem brugt. Ja, så, som du siger, så, så udløber de, og så skal de jo smides ud. Øhm, mm. der, der er bare noget, jeg hæfter mig ved i det her, og det er den her forklaring fra blandt andet Stinus Lindgren om, at jamen, det er forhåndsaftaler, der gør, at vi får de her 18 millioner coronavacciner. Øh, for mig at se, så, så, så lyder det mærkeligt, at man, der så står i den her aftale gennem EU, at Danmark har sikret sig muligheden for at indkøbe vacciner til 23 millioner mennesker. At have sikret sig en mulighed, det lyder ikke så forpligtende, som det ellers har lyttet indtil nu. Er, er, det, er det en forpligtende aftale, dine øer?
1: Jamen, altså, jeg, jeg, jeg har jo ikke læst den aftale, og mm. der kan jo stå mange ting med småt, så yeah. at sige. Uh, men, men altså, det, det vil egentlig være okay, hvis Danmark var med i sådan en option. Uh, fordi det er jo altid dejligt at have en sikkerhed for, at hvis der bliver behov for det, kan vi købe nogen. Uh, det vil under mig, uh, hvis uh, den farmaceutiske industri synes, det er en god aftale, fordi de vil ønske sikkerhed for at få solgt deres vacciner. Og under alle omstændigheder, hvis man har købt option på 18 millioner, så kunne man jo overveje givet, at der er meget lidt sandsynlighed for, at vi vil få brug for de vacciner. At man kunne omdirigere det og simpelthen donere det til, til fattige lande, hvor der stadigvæk kan være behov for at vaccinere ja. befolkninger, og dermed booste et uh, immunforsvar i, i de befolkninger. Det vil være en kæmpe fordel for de pågældende befolkninger, men det vil også være en fordel for os, for så at reduceres risikoen for, at, 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 at smitten genopstår. Så det, det vil være en mulighed. Men, men, men jeg, altså det, jeg synes faktisk, at regeringen og sundhedsmyndighederne skylder os at lægge klart frem, hvad der er op og ned i det her. Fordi det er altså 900 millioner kroner på finansloven til bare vacciner i en finanslov, hvor der slet ikke er sat noget af til for eksempel kræftbehandling, som jo lige nu flyder på sygehusene. Det synes jeg er en mærkelig situation at stå i, så politikerne kunne i det mindste fortælle os, hvad er op og ned i det her, i stedet for at fungere rundt med de her mærkelige tal.
0: Ja, giver det i dine øjne og i dine ører overhovedet nogen mening at bruge så mange penge på vacciner og ikke en eneste krone på kraftbehandlinger?
1: Det giver ikke ret meget mening, nej, og det har jeg sagt, men man får ikke noget svar. Og øh, det, øh, jamen, det er jo som det er, men altså, det, er jo, det, er jo, det er jo lidt trælt som skatteborger at høre om sådan nogle lidt umiddelbart mærkelige dispositioner. Altså det kan jo være, at det er en udmærket forklaring på det, men det er bare lidt svært at se. Altså man har på indeværende øh, finanslov afsat over to milliarder til corona hvad skal vi sige, beredskab mm. herunder altså 900 millioner til vacciner og 600 millioner til uh, test og smitteopsporing og det er altså halvanden altså milliard i en situation hvor der ikke er noget der tyder på at der kommer en genopblussen af, 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 af sygdommen det virker altså meget besønderligt uh, og, og der er virkelig brug for de her penge andre steder i sundhedsvæsenet altså kræftbehandling, psykiatrien Altså det er, jo, det er jo alle steder på sygehusene, hvor vi hører om, at, at der, der mangler ressourcer og der mangler
0: penge. Er det her billedet på en regering og et sundhedsministerium, der er helt ude af trit med, hvad der er behov for i sundheden i Danmark?
1: Altså ja, det må jeg desværre sige ja til. Det er det faktisk, og det ligner faktisk danske regeringer. Uh, at, at rutte eller misallokere ressourcerne og sådan. Altså, jeg mener faktisk, man kan sige meget om det danske sundhedsvæsen, men, men der klarer faktisk at være styret på økonomistyringen af det. Mm. Uh, og derfor undrer det mig. Uh, men altså, når, når det så er sagt, så vil jeg også sige, at under hele coronapandemien fra, fra marts 2020, der har pengene altså siddet mig løst inde i Finansministeriet, når det drejer sig om. Uh, Kroner og, og, og covid-sygdomme. Så øh, det flugter sådan set med den del af det, men, men, men det burde jo indstilles nu, hvor smitterisikoen er stærkt øh, reduceret, og, og for meget at se, hvis vi snakker om indeværende år, så kan jeg slet ikke se, at der er tegn på, at den vender tilbage til efteråret.
0: En nyhed, der tjekkede ind her, her til morgen, som jeg lige læste op, inden vi havde dig med, Jess, det er, at hver fjerde kraftpatient behandles for sent, altså over 26 procent, har ikke fået behandling inden for tidsfristen i 2022. Hvis man sidder som en kræftpatient og er blevet behandlet for sent, og man så samtidig hører det her interview, hvor man kan forstå, at 2 milliarder kroner er afsat til coronabridigeredskab, hvor 900 millioner af dem skal gå til vacciner udelukkende.
2: Mm. Altså,
0: mm. og så samtidig sidder som, altså det, det lyder bare til, at vi tager mere hensyn til folk, der potentielt set kan smittes af corona, end folk, der som i det her tilfælde en får se en kraftbehandling hvad, altså, Er det for det første rigtigt, og hvad siger det om det sted, hvor samfundet er lige nu?
1: Jamen, altså, jeg tror faktisk, at det at er det kommet bag på mange. Uh, herunder også uh, sundhedsminister og indrigsminister Sofie Løde, og i det hele taget regeringen, at det står, det står så skralt til i sygehusvæsenet. Altså frem til efteråret 2022, der sagde alle jo, at uh, at øh, vi ved godt, at der er problemer på sygehuset, men det er mere de lettere operationer og sådan noget. Det er i hvert fald ikke kræftområdet, og det har jo så siden vist sig i gang på gang, at det er i allerhøjeste grad kræft, kræftområdet også. Men, men altså, det, det burde jo så gøre, at man i finansloven her i de første, altså den kom jo forsinket på grund af regeringsforhandlingerne i, i efteråret så burde man jo have sat nogle penge af til, til kræftområdet og, og i det hele taget, mm. altså de alvorlige områder inden for sygehusvæsenet det er jo også hjertebehandling det er lungesygdomme, altså det, det er jo over, det hele akut området på sygehusene der er sat en del af på psykiatri, men, men de andre områder, der er de i den grad nødvendige, og jeg synes da både som kræftpatienter, som, altså hvilken som helst anden sygehuspatient i Danmark der må man da undre sig over de her dispositioner og stille regeringen det spørgsmål, så må I det mindste begrunde, hvorfor I har taget over 2 milliarder kroner af til corona, når I mm. har råd til at give penge til sygehusene som nødlyder for tiden.
0: Bare her til sidst, Jens Søgaard, hvor længe har du været professor i sundhedsøkonomi og ekspert på området?
1: Altså, jeg har været professor øh, første gang i Sverige siden 1984, så det er efterhånden en hel del år, øh, og jeg har jeg synes, jeg har set mange sjove ting, men, men i hvert fald i Danmark har jeg aldrig set noget så, så, så kraldt som det her, hvor man, hvor man bruger så mange penge på et område, hvor det er svært at få øje på behovet, og så samtidig se på andre områder, hvor det er den grad af behov, der er uddækket. Og det undrer mig, altså, når vi i øvrigt har en regering, der siger, at de prioriterer både kræftbehandling og sundhedsområdet i det hele taget, at de så foretager sådan nogle dispositioner. Det må jeg sige, det undrer mig, det det irriterer mig lidt, det, det må jeg sige. Altså, jeg er jo selv skatteborger, så jeg vil jo egentlig gerne have... Jeg vil gerne betale skatten, men jeg vil gerne have pengene, bliver brugt på en fornuftig måde.
0: Ja, du vil ikke bare have dem kastet ned i et stort coronahul. Yes, Søgaard, du er, som vi lige fik nævnt, professor i sundhedsøkonomi, og har været det i mange år, kan vi så også forstå, og du har ikke oplevet noget på samme måde lignende før. Tak fordi, at du var med her til morgen, og så må du have en, en god dag.
1: I lige måde. Okay.
0: Okay. Susanne Kjellerup skriver ind. Skandale, som pengene fosset ud af statskassen til det, corona-haløj burde have konsekvens for de ansvarlige politikere. Og øh, jeg må også bare sige, en tanke, man sidder tilbage med her efter det her interview, det er, at øh, nogle gange, når det er, at øh, der ikke bliver afsat penge til visse områder... I vores samfund, som i det her tilfælde er kraftpatienter, så får man at vide, at det er, fordi, der ikke er råd til det. Vi har også talt om hende her, den en helt anden del af samfundet, PTSD-ramte kvinde, der blev tvunget i arbejde, hvor at uh, Liberale Alliances beskæftigelsesordfører siger, at det vil simpelthen slå et hul i statskassen, hvis man begyndte at lave om i de her regler, og hvis man bare kunne bruge lærernes vurderinger, der siger, at hun uh, har ptsd, og det vil forvære hendes tilstand at komme i arbejde. så man bare kunne bruge det for at tage det for gode varer og sige, at okay, så slipper du for at arbejde, det vil slå i Når man siger det, og når man siger, at der ikke er råd til behandling af kræftpatienter, så bruger man samtidig 2 milliarder kroner på øh, coronaberedskabet. 900 millioner, fortæller jeg Søgaard jo også, på, på coronavacciner. Vacciner, som øh, vi endnu ikke har talt med en ekspert, der forstår, hvorfor vi skal have. Vi har talt med er Petersen, der er, øh, der er øh, virolog, og øh, vi har talt med Jes Søgaard nu her, og vi har talt med flere politikere, der er faktisk ikke, vi har ikke kunne få en god forklaring fra en eneste på, hvem der skal have de her vacciner, og hvorfor det er en god idé at have så mange vacciner. Ingen gang Stine Lindgren, der, for, der var formand for epidemiudvalget, som var herinde for, i en eller anden grad for beslutningen kunne fortælle, hvorfor det her, det var en, en god idé. Det er der ikke en eneste, der kunne gøre. Og øh, alligevel, så, samtidig så sidder vi så og ser en nyhed, som her til morgen hver fjerde kræftpatient behandles for sent, Altså, for få behandling, det er jo bare i yderste konsekvens, noget, der kan medføre død, og øh, så lader vi måske folk dø, samtidig med, at vi bruger 900 millioner kroner på coronavacciner. Ja, det er, det er, det er vanvittigt, vanvittigt. Prøv lige at høre her. Christian øh, Lytum. det er dig, der har den her lyd herfra. Hvad er, det, vi, øh, hvad er det, vi hører?
3: Jamen, det, jeg lige hørte der, det må da være en jætjær.
0: Det må være en hvor øh, Hvornår har du hørt en jætjær?
3: <laughs> øhm, jamen, altså, det... Det, det Altså, ud fra, hvad jeg nu har læst, så er det jo til tilsyneladende en jætja, jeg har hørt på min fisketur i, i lørdags ude i Østersøen. Bare på meget lang afstand, og så er det et overlydsbrag, der har vandret igennem luften, ikke? Mm. Men øh, ellers, er, ellers er det... Altså, sidst jeg har hørt den lyd, du lige afspillede, det, er jo, det var over i Jylland, så måned siden, ikke?
0: Okay, men det er jo det, vi taler om. Lad os, lad os bare komme lige til det. Det var i øh, lørdags i forrige uge, der hørte man et stort og mystisk Brav, og mange troede først, at der var tale om et jordskæl, og senere kom der så meldinger om, at det var eksplosioner fra Polen, men flere vidner til hændelsen oplevede noget endnu vildere end det. Og det var så for eksempel dig, som, som vi nu taler med, der oplevede hensen som, som rytmiske vibrationer, hvor luften gik i bevægelse. Øh, ja. Og det stemmer jo så ja. måske overens, som vi også lige taler om øh, med myndighedernes seneste teori om, at det er F-16-fly, der har Brugt lydbemuren og dermed skabt de her rystelseslignende tilstande på Bondholm, og, og der har været mange spekulationer og ja. tanker om, kan vi vide, hvad det kan være. Kan du prøve at beskrive de her rytmiske vibrationer for mig, øh, som jeg lige fornævnte? Hvad er det for noget?
3: Jamen, jamen det der er besønderligt, det er jo, du skal forestille dig at sidde 15 km fra land ude, ude på havet i, i godt vejr, og, og der er fuldstændig stille, skyfri. Øh, og pludselig så kommer der en følelse af, at du er inde i en... Altså, jeg har lidt ligesom en følelse af, at jeg er inde i en stor tank, hvor der er nogen, der slår på, på siden af tanken, sådan, buh, uh, jeg ved ikke, altså, mm. hvor, hvor tanken ligesom går i, i bevægelse, ah, og ja. så bliver, bliver lufttrykket, og lufttrykket bliver anderledes, øh, og det er jo... Altså, det er jo... Det er jo fuldstændig... <laughs> det, det regner man jo ikke med, når man sidder midt ude på åben hav.
0: Nej, i sådan en ellers fredelig situation.
3: Ja... Og lyden var jo meget, meget lav, sådan dyb. Altså, det lød som noget meget, meget stort og meget langt væk. Så jeg vil næsten sige, at det var altså, den der følelse af, at, at lufttrykket forandrede sig, og, og, og det gav propper for ørerne. Det var, jo, det var det, der var mest mærkeligt. Men så holdt sammen med den der underlige lyd. Øh, mm. Så dumpe, dumpe drøn ikke? langt, langt væk. Det var det, jeg oplevede, og så har jeg jo så tænkt, så det knagede over, <laughs> hvad det var. Det der var mange, der har, ikke? Men nu kom den jo så endelig, den der frem, at der har været på vingerne nede i, i Polen, ikke? Og, og der tænker jeg jo selv, at det er jo så nok, jamen det, er jo så nok det. Og så kombineret med det her øh, meteorologiske fænomen, med et invasionslag, et koldt luftlag, der kan få luft, altså, lyd til at brænde dig enormt langt, ikke? Mm. Det er sådan, jeg har læst det. Og, der var og så jo... kan der jo måske ske et eller andet med den her lyd, øh, sådan... Da den når hen til mig og flere andre, så lyder det som, som vibration måske. Altså det var meget rytmisk for mig, der kom det sådan helt.
0: Ja, og der er jo, der er jo, mange, der er jo mange spekulationer og, og mange tanker, der blandt andet går på,
3: altså
0: Rusland, krigen i Ukraine, Nord Stream-sprækningerne... Øhm, hvad, hvad er nu det her? Altså, når, når lige snart det handler om Bornholm, altså hver gang strømmen går på Bornholm, så tænker man også, så, nu har de kappet øh, forbindelsen til, til, til Bornholm. Øh, du var selv skeptisk, øh, ved jeg, over for, for teorien om sprængninger, at der er kommet så mange teorier nu, og du så sidder tilbage med den endelige forklaring. Øh, føler du, at du ligesom har fået vidshed for, hvad det var, der egentlig skete?
3: Ja, jeg har en, 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 en god ven, der er fysiker, som jeg lige har vendt det med, og han jeg spørger, skal jeg købe den her forklaring? Og, og det siger han så, ja, det skal du. Okay. Og, så, og så refererede han til en sprængning ude på Helgoland en gang tilbage okay. efter 2. verdenskrig, hvor englænderne simpelthen ville sprænge øen. Ja. Og det kunne også høres langt ind i Jylland. Og så har vi også et, 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 et eksempel på uh, Ulykken i Seesteg, hvor, hvor det kunne høres på Bornholm. Og det er noget af det samme fænomen åbenbart, hvor det kan vandre. Ikke også. Så, jeg vælger ja, i hvert fald at, at læne mig op af den, for ellers så kan man jo også tænke fuldstændig træt right i, hvad det ellers kan være. Ikke? Så, så <gatter Thomas> jeg, men det var mystisk, og det var jo, det var ikke en, en sædvanlig lyd, end hjælp. ja så meget, kan jeg sige. Det var, det var, det, det var, men jeg skal ikke kunne sige, at det kan ændre sig, når det, når det vandrer så langt. Ikke? Nej. Right. Det er jo det, det, er det vi får at vide, at det kan. Ikke? Så, ja,
0: Ja, ja, så lad, lad os holde fast i, i den i hvert fald for nu. Christian Lydum, du var, som jeg nævnte, vidne til det her brag på, på Bornholm. Du er sikkert også øh, så meget mere end, end bare det, men nu skal du i hvert fald have tak for, at du var med her hos os til morgen, og så må du have en god dag.
3: Ja, ja tak og lige Tak.
0: Ved Hvidovors borgmester noget, som hans syv nabokommuners borgmestre ikke ved? Syv borgmestre fra Hvidovres nabokommuner har netop demonstreret mod Hvidovre borgmesterens planer om ni kunstige erhvervsøer, som han ønsker anlagt i, i Køgebugt. De syv andre øh, kommuner, som, øh, som er dem, der demonstrerer og ikke ser fidusen i det her, det er henholdsvis Stevens Kommune, Køge Kommune, Solrød Kommune, Greve Kommune, Ishøj Kommune, Valdsbæk Kommune og Brøndby Kommune. Og nu skal vi så tale med, ja, borgmester, han er for SF, og han hedder Anders Wolf Andresen. Jeg ved, han er i røret lige om et, om et ganske kort øjeblik. Til gengæld, så vil jeg bare lige hurtigt nævne, inden vi går videre, at øh, vi taler med øh, Maria Kravb senere. Og vi taler faktisk også med Thomas Falbe, han er chefrektør i DR Nyheder. Og hvad har de to så til fælles, og hvorfor er øh, de en del af den... Samme historie, jamen det skal du bare hænge på en god øh, 10-20 tid endnu, så har du sådan set svaret på det spørgsmål. Men som jeg lige fik nævnt, ved Hvidoavers borgmester noget, som hans syv øh, nabokommuners borgmestre ikke ved. Det er spørgsmålet, vi. vi stiller Anders Wolf Andresen her til morgen. Du er borgmester i Hvidovre Kommune. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Øhm de andre borgmester, de er jo noget bekymret for, at erhvervsøerne her er lige med 20 år langt byggeprojekt med støj, larm og lastbiler til følge. Har de en grund til at være bekymret for det?
4: Nej, jeg vil også sige, hvad hedder det? alene det, at du kalder det erhvervsøer, siger jo også noget om, at det er en kampagnesprog, mm. som, har, som har sat sig fast, fordi at... En af de helt store primære pointer for at videre kommune, i forbindelse med det her, er faktisk uh, nat- naturgenopretning. Uh, genop- okay. Det er jo sådan, at uh, vi i forbindelse med, at vi lavede at ved at holde med engang i 60'erne, som et af nord- ø- 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 europas største industrieområder, gik der en hel masse naturtopt. Og det er sådan set det, som er en primær opgave, og hvad hedder det, genskabe.
0: Okay, men, men du siger simpelthen, at øh, deres bekymringer for... Øh byggeprojekt med støj, larm og lastbil, selvfølgelig, det er der ingen grund til at være bekymret for. Hvordan vil du anlægge ni kunstige øer uden støj, larm og lastbiltrafik?
4: Jamen, nu er det sådan, at det er sådan set et projekt, som er et, et, et tabbedel, så det er ikke nødvendigvis, at der kommer ni øer fra en begyndelse. Det første, som er vigtigt, det er, at vi får lavet de tre inderste øer, fordi at det handler sådan set om at skybrødssikre, eller hvad hedder det, stormflødssikre hele hovedstaden fra syd, så det, det, det mangler vi. Så vi skal simpelthen have noget højere die. Og det er de tre inderste øer, de skal være det høje de som hvad hedder det, beskytter øh, hele hovedstaden øh, fra syd. Mm-hmm. Æh, og det gør vi så på en måde, hvor vi genskaber øh, natur samtidig, stenrev, sandbanker osv. Så, så i forhold til transporten for de, øh, de her nabokommuner, som ligger vest for os, så synes jeg, at det er ret interessant, at de er skeptiske over for støj og larm, fordi det jord, der skal bruges, kommer jo fra hovedstaden, som ligger øst for Hvidovre Kommune. Så når det skal transporteres syd for Hvidovre Kommune, vil det jo aldrig nogensinde komme forbi de her kommuner, som, som hvad hedder, ligger vest for os. Så det sådan rent, rent logisk giver deres, giver deres pointe, ikke, ikke meningen, men det tror jeg også, at de vil vide, hvis de rent faktisk turer mødes med mig. Men hele pointen med det, de laver, er jo, at de så ikke vil mødes med mig, og hvad hedder det, taler om det.
0: Køgesborgmester Marie Stærke hun siger, at det er forurenet jord, øerne skal laves af. Er det forurenet jord, du vil bygge øerne med?
4: Æh, nej, altså, det ville hun også vide, hvis hun skulle mødes med mig. Altså, det, som det handler om, det er, at vi har rigtig god tid i, øh, i Hvidøver Kommune med det her. Og vi beslutter, hvad det er for en jord, vi vil, øh, vi vil have. Æh, der er masser af overskudsjord i, hvad hedder det, i hovedstaden, så vi går jo udefra og få den aller renest mulige jord og jeg synes det er spændende hun taler om forurenet jord Alt det sådan at køge kommune faktisk äh, klapper 15.000 kubikmeter kub- forurenet slam äh, fra deres havn lige ud i hvad det, kø- 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 bugt. så jeg synes det er ret spændende at de lige pludselig går op i uh, for, hvad det, forurenet jord
0: det er jo altså det er syv nabokommuner der er, der er imod dig du altså du du er meget enemand mm på denne her, når man sådan lige ser det fra i hvert fald, og der tegner sig også et billede af, der generelt er lidt dårlig stemning, jeg kommuner imellem, at syv kommuner er imod et forslag, du kommer med. Siger det der noget om, at du måske har lidt forkert fat i den?
4: Øh, nej, det siger noget om, hvordan hele projektet startede, vil sige, under den forrige borg, borg, borgmester. Og det er noget af det, som jeg prøver sådan, og hvad hedder det, rod, øh, rod, hvad hedder bod på. Fordi det startede som et meget lukket projekt, man lige pludselig præsenterer sammen med København og, hvad hedder det, øh, re, re, regeringen, og øh, det lyder vi klart under nu. Altså, jeg er løbende rundt og taler med andre borg, borg, borgmester for, og hvad hedder det, rådede båd på den start, mm. hvor jeg taler med folk og hører, hvad deres tanker om, det er problemet med de her syv der er sådan set, at de vil ikke mødes med mig om det. Altså, jeg kan ikke komme til at tale med dem, fordi så kunne vi også få afklaret mange af de spørgsmål, som de har, som åbenlyst er øh, forkerte. Øh, og så kunne jeg også høre, hvad deres ønsker til projektet var, så vi får det indrettet bedst muligt til gavn for os alle sammen. Fordi pointen er jo, som jeg siger, sådan set, at vi skal genoprette nat- nat- natur. naturen i københavn, har det ikke særlig godt der vi gerne gør noget væk. Vi skal stormflodsikre sikre vores hovedstad fra syd, så den mm. ikke bliver oversvømmet. Det er også en væsentlig forægte. Så det synes jeg hellere, at vi skulle tale om, i stedet for sådan at komme med forkert det, sådan lidt forstand om, om hinanden.
0: Okay. Du, 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 noget, jeg også hæfter mig ved, som jeg altid hæfter mig ved, når, når, når man er ude udmeldt ud om sådan noget her, det er, at det er et grønt projekt. Du kalder det for et, et, et grønt projekt. Og det, der bare tit er mm. med grønne projekter, det er, at øh, nogle gange så sviner de øh, ellers nok så meget. Hvor meget CO2 kommer der til at blive udledt på at etablere de her øer?
4: Det er, faktisk, det er noget af det, som vi ikke ved endnu, fordi vi er meget tidligt i hvad hedder det, designfasen.
0: Hvor du så fra, at så, det er et så, det er projekt. projekt?
4: Jamen det er fordi en, en, intentionen er at genoprette øh, natur, og, øh, og det er faktisk noget af det, som vi er ved at designe lige nu, fordi vi er et meget tidligt sted i hvad hedder det, designfasen, så vi er ved at designe den natur, vi gerne vil. Med, øh, med skabe, og så noget af det, som du også er inde på, som vi også er interesserede i at finde ud af, når vi kommer lidt længere ned, der finde ud af, hvor meget CO2 skaber vi, øh, når vi laver øh, projektet her, og hvor lang tid skal der gå, før vi har, hvad skal man sige, break-even, og det ligesom kan betale sig fra et CO2-mæssigt øh, regnskab. Men det er det, med I ikke det, ved endnu, siger du. Også kan Men det,
0: ja, ja, det de tal kender meget, du ikke. Vi, Hvordan ved du så, at det er et grønt projekt? Hvordan kan du allerede nu være ude og melde det ud?
4: Fordi at vi er meget tidligt i designfasen, så det var vores intention. Og hvis vi ikke kan hvad hedder det, gavne klimadagsordenen og miljødagsordenen, så ændrer vi projektet, eller så laver vi det ikke. Det er sådan hele præmissen i det.
0: Okay. Og øh, hvis det så ender med, at I ikke laver det, fordi at det ikke gavner klimadagsordenen, så vil de her syv kommuner nok komme ud og sige, ha, hvad sagde vi? Og øh, en igen, ja, ja. en fra her kommuner, det er Marie Stærke. Hun, hun foreslår en en marin nationalpark, i stedet for de her kunstige, det de så kalder for erhvervsøer. Og hun siger, at det er et bedre alternativ og bedst for havmiljøet. Er det rigtigt, at en marin nationalpark vil være bedre for havmiljøet?
4: Jeg synes, det er en rigtig god idé at lave sådan en park, og vores øer skal jo bidrage til, at den får den biodiversitetsmæssigt allerhøjeste kvalitet. Det vi også kan med en marin nationalpark, det er netop at forhindre at kommuner som køkker klapper så meget slam, som de gør. Det gør Vandsberg i øvrigt også. Modsat hvad videre Kommune gør. Senest, da vi rensede vores havn op, der tog vi slammet op, lavede det på land, renser det og købte det væk. Og, og det er sådan, jeg gerne vil have de andre kommuner til at opføre sig også. Jeg synes, det er en rigtig god idé at lave sådan en park.
0: Det er sådan noget øh, passiv aggressivitet. når nå, altså, Man kan bare godt mærke at den her lidt betændte stemning. <laughs> At, øh, at du, du siger, øh, at det er en god idé, hun har, men øh, når man så lige tænker på, hvor meget slam det er, hun egentlig udleder, så altså, at, at der er at der gået totalt hårdknud i det her. I blødte så meget uvenner, at de overhovedet ikke kan snakke om det. Vil ikke mødes, øh, de vil ikke mødes med dig, siger du.
4: Øh, jeg vil rigtig gerne mødes med dem, men, øh, men altså, de kommer ikke. Sidste møde, jeg inviterede dem med, der kom nogle af dem, som sluttede med at sige, at de vil ikke snakke mere om det her projekt. Øh, og så laver de sådan diverse medier som sejlture og sådan noget så til det sådan lidt, i stedet for at komme og tale om, hvad, hvad vi egentlig kan gøre sammen, ikke? det er jeg lidt ked af. Yeah. Så altså, jeg kan jo ikke gøre andet end at fortælle om projektet til, til, til dem, der vil mødes, og dem, der vil lytte, ligesom I gør nu. Mm. Øhm, og så er det jo sådan, vi gør.
0: Altså, de, de har jo fået konsulentvirksomhed på til at, øh, at, 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 at lave sådan en, en, en modkampagne, som også er en del af det, du nævner her med, at de, de laver et, ja, det du kalder for et mediestunt ved at stå ude på, på vandet, har du overvejet at hyre et konsulentvirksomhed, måske endda den samme konsulentvirksomhed, til at føre modkampagne mod deres <laughs> modkampagne?
4: <laughs> ja, um, vi, havde, vi har faktisk haft, og det er vi fuldstændig åbne om, vi har haft Ulemand og været børsting på mm, okay. uh, tidligere i, uh, i, uh, i projektet til ligesom uh, at, kan man sige, designe fortællingen rundt om det. Uh, dem har vi ikke på mere, fordi det synes vi ikke, at vi har brug for. Altså, vi synes, vi har så godt et projekt, at vi har ikke brug for en uh, lobbyvirksomhed, ligesom, uh, ligesom, ligesom de har. Mm. Jeg har det sådan, at hvis der er nogen, der mødes og snakke med mig om det, så tager jeg et møde, ligesom I ringer nu, så snakker jeg med, at jeg har ikke brug for en eller anden lobbyvirksomhed, som skal skabe ja. en eller anden uh, kampagne eller for mig, ligesom de her, Altså, jeg synes, det er spild af skattekroner, det de har gang i, i for bare at tage et møde med, med mig eller andre, og så få tingene af, af, afklaret. Alright.
0: Anders Wolfand du bor borgmester i Hvidovre Kommune. Tak, fordi du var med her til øh, morgen, og så må du have en god dag. Det var selvfølgelig. Selv tak. Tak i Tak. Så skriver Kåre Hansen. Se, nu har vi det mundhuggeri igen. Skal København ikke oversvømme? Skal der bygges stier? Og rettidig omhu er at Foretrække. Jeg læser altså det her kors om, at du synes, at det er en god idé med de her øh, ni kunstige øer. Du har lige skrive ind, hvis, du, øh, hvis jeg har misforstået noget der. Nu skal vi til noget, jeg lige snakkede om for ganske kort tid, så vi skal nemlig tale med Marie Krav. Hun er debatør og forhenværende folketingsmedlem for DF. Og grunden til, at vi skal snakke med hende, det er, fordi vi stiller spørgsmålet her til morgen, hvorvidt de nordiske statsmedier agerer majonetdukker for NATO's propaganda. De nordiske statsmedier, DR, NRK, SVT og YLE, har kortlagt et netværk på 152 personer i Danmark, Sverige, Norge og Finland, der systematisk og i stor udstrækning spreder disinformation. I en artikel på DR, så står der, at personerne ifølge en ekspert har stærke eller løse bånd til det russiske statsstyre. Og vi havde Jesper Larsen med, der er borgerjournalist, han har været med i fredags, han er en af de her 150 mennesker, der er på den her liste, og og ifølge ham så er det her en gang vrøvl, han har ingen forbindelse til til, til Rusland på på den måde, det er rigtig nok, at han har fortalt det russiske narrativ eller i hvert fald det, han så kalder for, for sandheden omkring krigen og nu skal vi tale, tale med dig, Marie Krab, der jo også er, er ved at blive lidt kendt for at være den, der tager nogle gange det, det modsatte standpunkt og, og, og ser det, det omvendte af, hvad sådan, ellers bliver set i, i den generelt brede vestlige forstand og, og, og godmorgen for det første. Men derfor så vil jeg også spørge dig, om du ved, om du er blandt de her 152 personer, som det er taler om i deres artikel, der har systematisk og i stor udstrækning spredt disinformation?
5: Uh, come on. Uh, det tror jeg ikke, ja,
0: Hvad, at jeg er nej. Du kender jo godt Jesper Larsen, og, 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 og i lang kan af vejen, så, så, så fortæller du jo nogle gange nogle andre ting, end, end det vi ellers ser og hører i, i sådan den, den, den brede vestlige uh, medieverden. Uh, Æver det der du ikke er på den her liste?
5: Nej, jeg synes, det er en mærkelig liste. Uh, altså... Jeg ja, har deltaget meget i debatten, og det synes jeg er at gøre. Men der er jo et systematisk forsøg på at lukke den debat ned, fordi man så kalder øh, nogle synspunkter for propaganda og misinformation. Og Det mm. har jeg forsøgt at bekæmpe. Jeg bekæmpet det, jeg forsøgt at bekæmpe det, da jeg sad i Folketinget ved at stille til EU. Øhm det EU-agentur, der blev oprettet til bekæmpelse af russisk misinformation, som jeg så som et forsøg på at lægge bånd på Ytringsfriheden. Og det var det også, og det, det er det stadigvæk. Og det er jo så bare blevet værre, betydeligt værre, efter at vi har fået krigen i Ukraine. Nu er ytringsfriheden blevet endnu mere begrænset, og der er færre kilder, som vi har adgang til. Altså hvis man vil have adgang fx til til russiske tv-stationer eller radioer, så skal du have en VPN. Altså, det er jo som om, man bor i et diktatur, hvor folk har VPN'er for at blive orienteret. Det skal du altså også have i Danmark i dag, og det er jo, ja, det er jo virkelig mærkeligt.
0: Men hvis vi hæfter os ved den her liste igen, altså, du har talt til en demonstration arrangeret af folk, der bliver nævnt i artiklen, og er på den her liste, blandt andet Mads Palsvig fra JFK 21, som også bliver nævnt i deres artikel, det må ifølge deres logik jo betyde, at du har en, en løs tilknytning til netværket, bare måske et led længere ude. Vil du vurdere, at du har det?
5: Jamen, jeg er jo lige glad med, hvad der sker i deres syge hjerner. Det må de jo ligesom stå til ansvar for.
0: I ved syge hjerner. Det,
5: det, der sker, er jo tit... Jamen, det er når de hmm. laver de her ting. Altså, det må Det er jo deres historie, og det, det er jo... Det har jo ikke noget med mig at gøre. Det, som jeg har lagt mærke til, når folk bliver begrænset i deres ytringsfrihed, det er, at folketingsmedlemmer, og herunder kunne det jo også være tidligere folketingsmedlemmer, de får en særbehandling. Det er nemmere at slå ned på folk. Altså, det er nemmere at intimidere mennesker, som, som ikke har siddet i folketinget, eller sidder i folketingen. Så det kan jo være, at det er simpelthen af altså, den slags årsager, der skal argumenteres betydeligt mere i bund for, at få en person, som har deltaget i, i den offentlige debat i længere tid, øh, til at øh, svare til de der øh, kriterier ah. om, at man er meget uhyggelig, eller hvad det nu er. Ikke? Ja,
0: så du tænker, det kan faktisk måske handle om øh, den offentlige person, du nogle gang er, som årsag til, at du ikke er på, på listen. Du, du siger, at øh, det er har, har en syg hjerne. Øh, kan du lige prøve at uddybe, hvad det er, du mener med det? For vi taler nemlig med chefredaktør synes... for DR Nyheder lige om lidt.
5: Jeg, jeg synes, det er sådan en, en, en grotesk form for, øh, for indlæg, de er kommet med der. Altså, jeg synes, de skulle have en åben debat om synspunkterne, i stedet for at sidde og forsøge at øh, pinde nogle mennesker ud og ligesom, øh, stigmatisere dem. Øh, nu kender jeg jo nogle af de mennesker, der er på, og de er da bestemt nogle meget man sige, øh, engagerede åbenmundede mennesker, øh, som meget gerne vil have øh, synspunkter, som jeg også har, i modsætning til, hvad flertallet har, men det er jo ikke det samme som, at man er på kanten af at være russisk spion. Og jeg ved godt, at det ikke er det, de anklager folk for, men det er jo bare tæt på, så man bliver jo på en eller anden måde, eller man bliver jo stemplet, man har jo ikke meget lyst til at blive ved med at deltage i debatten, medmindre mm. man virkelig har hårdt på sjælen. Så det er jo en måde, altså, det er ikke direkte intimidering, men det er tæt på. Er det en
0: form for, altså nu anklager... Jeg... Ja, undskyld.
5: Jeg havde jo hellere set, at man havde to en, en åben debat om det. Altså, det er jo det, jeg synes er problemet, og det er jo derfor, jeg synes, at det ikke er helt forkert, at vi har en propaganda i Danmark, fordi vi har øh, medier, som kun interesserer sig for en side af sagen, altså det, som vi kalder én fortælling. Og det er den vestlige fortælling om, at øh, hvad hedder det, øh, de ting, der sker i Ukraine i dag, er fuldstændig uden årsag i andet end russisk barbari øh, øh, eller ondskab. Mm. Og der er der bare en, der er andre fortællinger, og der burde man altså debattere det her, i stedet for kun at give plads til én fortælling. Og når man kun giver plads til én fortælling, så er det jo noget, der nærmer sig propaganda, uanset om det er statsstøttet eller om det er frivilligt, fordi man er bange for at stikke ud og bange for at blive kaldt del af et eller andet uhyggeligt netværk, eller hvad det nu er, der gør, at man retter ind og ikke stiller spørgsmålstegn ved
0: så når det er, at de er ude og øh, popperåbe, at 152 mennesker spreder øh, russisk propaganda i Danmark, så bidrager de faktisk selv i mere eller mindre grad til at sprede vestlig propaganda i Danmark?
5: Ja, altså de skaber i hvert fald et billede, som bliver så fast i kanten, fordi det er så svært at gå op imod det, uden at man bliver marginaliseret eller, og, og, og man bliver defameret. Altså, man, bliver jo, man får ødelagt sit gode ryg og røfte, hvis man ønsker at bruge sin ytringsfrihed til at stille spørgsmålstegn med nogle ting. Altså, I stedet for at lave det her, øh, hvor man t- så trækker folk frem med navnsnævnelse og gør dem bange for at deltage i yderligere i debatten, så synes jeg, at man skulle lave et fri debat og dække tingene fornedsfrit og interesseret. Altså, for eksempel øh, sprængningerne af Nord Stream. Mm. Altså, der, der synes jeg der er virkelig, at vi mangler at få en hel masse af vide. Og, altså, og så kommer der, jo, altså, så kommer der jo alle de her øh, folk, der alligevel godt tør komme ned links, der kommer fra, 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 fra mærkelige kilder, og så bliver de jo så altså, øh, øh, udrøps til at være folk, der spreder misinformation, men det kan jo også være, fordi der mangler information, og så er ligesom så føler man, at man er nødt til at gå ud nogle andre steder for at finde dem. Altså, så så, synes at at der er behov for, at at de store medier i Danmark, det som vi kalder mainstream-medierne, de åbner op og tager mere fordomsfri fat på hele fortællingen om, hvad det er, der sker, og stiller spørgsmålstegn ved det, og går i dybden med det på en seriøs og åben måde sådan at vi netop undgår alle de her konspirationsteorier om mm. mærkelige kilder og mærkelige påstande om dit og dut og dat.
0: Vi skal til at runde af, men bare lige et spørgsmål her til sidst. At folk baserer deres viden på det, du kalder for mærkelige kilder, altså noget, jeg også tænker der nogle gange er, er ube, sådan ubekræftet information og, og kilder. Er det godt for at mindske brugen af konspirationsteorier og, og så videre?
5: Om det er godt, at de bruger den slags mærkelige kilder? Ja,
0: om det er godt, at, øh, Eller, at, at, at man nødte de kilder, hvis man gerne vil bekæmpe konspirationsteorier og, og ubekræftede historier.
5: Problemet er, at konspirationsteorier opstår altid, når der er mangel på tillid til, øh, til den politiske ledelse og til medierne. Så, okay. hvis ikke, altså, så er vi er nødt til at begynde i den anden ende. Altså, øh, det er medierne, der skal vinde vores tillid tilbage, og det skal de gøre ved en åben debat, og ved at dække de her sager, også de meget kontroversielle sager, på en ordentlig måde, i stedet for at dække over ting. Og det er jo det, man ligesom får fornemmelsen af, som jeg selv har fornemmelsen af, når vi taler om øh, krigen i Ukraine, at der simpelthen er mm. så store dele af den her historie, som danskerne aldrig nogensinde har hørt, og det kan jeg jo mærke, når jeg er ude og holde foredrag, at, at der, der er sådan lidt en overraskelse over at der er nogle nogle fakta i den her historie, som aldrig nogensinde rigtig er blevet dækket i dansk presse, og derfor ikke rigtig er inde på lystavlen. Og som jo selvfølgelig får Rusland til at virke fuldstændig mærkværdigt og og meget, meget onde. Mens hvis man tager deres del af ligningen i betragtning, så virker det måske mere normalt er det mere forståeligt, at der rent faktisk er en konflikt. At den så bliver håndteret på en måde, som man er dybt uenig i. Det er jo så en anden side af mm. det. Men at der er en konflikt, der skal løses, det ville jo være en stor fordel, hvis man her i landet faktisk begyndte at dække det så Helt almindelige mennesker kunne forstå det. Ja. Og der synes jeg, at medierne har svigtet, og så er det, der kommer de her brug af mærkelige kilder og ting, som, som bliver kaldt konspirationsteorier, hvor nogle er konspirationsteorier, og andre ikke nødvendigvis er. Men det kan vi ikke det ligesom er for afsløret, fordi de menneskelige medier ikke er interesseret i at dække det striktet. Okay.
0: Maria Krav, debattør og forhenværende folketingsmedlem for DF. Tak fordi du var med her til morgen, og så må du have en god dag. Selv tak. For vi skal nemlig fortsætte i det samme spor for øh, ja, som vi jo lige talte om Maria Kraup her, så har de nordiske statsmedier, det er NRK og SVT og ULE kortlagt et netværk af personer i Danmark, Sverige og Norge og Finland, der systematisk og i stor udstrækning spreder disinformation. Det er altså 152 øh, mennesker i Norden, det her det, øh, gælder, og øh, det de så siger de her artikler, som de har bragt, det er, at de spreder falske historier, og øh, de falske historier de strammer så fra de her russiske aktører, troldefabrikker og... Statsmedier og bliver aktiv forstærket gennem omfattende spredning. De siger også i en af de her artikler, at det er så er der har skrevet den. Der står der, at personerne ifølge en ekspert har stærke eller løse bånd til det russiske statsstyre. Og derfor skal vi så nu tale med Thomas Falbe. Han er chefredaktør i DR Nyheder. Og Thomas, jeg får faktisk ved, vide du er på, så godmorgen til dig. Godmorgen, Fred. Øh, Jamen, vi taler om øh, de her øh, 152 mennesker. I en artikel på DR, der står der, at personerne ifølge en ekspert har stærke eller løse bånd til det russiske statstyr. Vi talte i fredags med Jesper Larsen, der er en af de her 152 mennesker. Hvad er beviset for, at Jesper Larsen har tæt eller løst tilknytning til det russiske statsapparat?
2: Det, vi har gjort, og det, vi påstår, som ikke er det, du siger der, det er, at vi har kortlagt en række typer på øh, falsk øh, disinformation eller falske narrativer, som bliver spredt af nogle konkrete mennesker. Øh, og der har vi kortlagt tusindvis af posts på sociale medier, af billeder og arrangementer, de har deltaget i, for at få sådan et komplet billede. Og ud af det, der kan vi altså se, at øh, en række af de her mennesker her under Jesper Larsen, som systematisk spreder, desinformation, der udspringer direkte fra russiske efterretningstjenester eller russiske medier og deler i det, vi så definerer som et netværk, som ikke nødvendigvis er sådan et netværk, hvor man har meldt sig ind i en klub, men altså en del af den samme systematiske spredning af desinformation. Grunden til, at man indgår i et netværk, som vi definerer, det er, at man enten har kommunikeret direkte med andre medlemmer af det her netværk, som agerer på samme måde, eller har haft konkrete møder med medlemmer af det her netværk.
3: Mm.
0: Så når I skriver, at øh, personerne her, ifølge en ekspert, har stærke eller løse bånd til det russiske statsdyre, hvad baserer I så det på, hvis vi bare tager Jesper Larsen som eksempel? Hvad er hans stærke eller løse bånd til det russiske statsdyr?
2: Nu er det jo ikke en konkret ting, der er bundet op på Jesper Larsen, men vi siger, at de mennesker, som vi definerer som indgår i det her netværk, opererer på præcis den her måde. Altså, de spreder desinformation eller falske narrativer, som enten udgår fra konkrete russiske aktører, russiske statsmedier, eller bliver forstærket af dem. Og de spreder faktisk meget store mængder af indhold med falsk narrativ eller direkte desinformation på internettet. Og det er den kortlægning, vi har brugt til at få det her frem i lyset for at fortælle noget om, hvad omfanget er i det og hvordan det fungerer. Og der har vi haft nogle uafhængige forskere til at være med til at opstille kriterierne for, hvordan man kan definere det her netværk,
0: Men hvad er det så for et kriterie, Jesper Larsen han opfylder? For jeg føler ikke helt, at du svarer på mit spørgsmål, når jeg spørger om, hvad det er beviset er for, at Jesper Larsen har stærke eller løse bånd til det russiske statsstyre. Hvad er det for nogle kriterier, han falder ind under her, der gør, at han opfylder det?
2: Ja, nu, nu har du selv uh, Jesper Larsen i studiet her i sidste uge, hørt, ja. hvor du er jo også uh, undlaget at stille ham nogle af de her spørgsmål. For et meget godt eksempel, som er et eksempel på, hvordan man spreder et russisk, falsk-russisk narrativ, det man er der mange af, også for Jesper Larsen, og som han gentager ganske ofte, og som vi også har med i vores dokumentarserie Skyggrine, drejer sig jo om, øh, om den massakre, som russiske soldater begik i uden for, for Kiev øh, sidste år. Øh, og der lader du også Jesper Larsen sige, at det er overhovedet ikke dokumenteret, og det var sådan en Æh, halvfærdig, uh, utroværdig undersøgelse fra FN's menneskerhedsorganisation. Så det kan man overhovedet ikke stole på. Det fik han også lov at sige den uafhængig i fredags, uden at det blev imodgået. Og oh, det, er jo, det, det. det er jo forkert. Det, det, det er falsk. Altså, fordi vi ved faktisk øh, præcis, at det var det 234. russiske øh, fastgabsregiment, som begik de her massakrer. Det var ikke et tilfælde, de gjorde det på vejen mod Kiev, som skulle rydde den her by for at gøre den sikker for den russiske fremrykning. Mm. Vi ved, at mindst 73, måske op mod 200 civile, blev sumarisk henrettet i Buta. Mm. De blev bagbåndet, de blev henrettet med skud i kælder, der blev gået tortur mod civile. Det er ikke noget, FN bare siger, det er en række uafhængige øh, undersøgelser, blandt andet fra Human Rights Watch, som hvis øh, efterforskere har kaldt det en bølge af krigsforbrydelser begået af russerne mm. med drab på civile, så sur, hvor, øh, tortur hvor hver eneste gadegjørne i Butsje nærmest var et gerningssted. Det er da også en række uafhængige medier, som har bekræftet, blandt andet gennem opsnappet russisk radiokommunikation, ved overvågningskameraer fra Butsje, ved civiles egne mobiltelefoner, ved vidneafhøringer af, Butje, af indbyggerne i Butsje. Mm. Så det, at Jesper Larsen gentager, det er ikke noget, han har fundet på. Det er et budskab, der udgår, det har Putin sagt, det har den russiske udenrigsminister Lavrov sagt, at det her det var i iscenesat, det var skuespillere osv. Det er en historie, der udspringer fra Rusland, som Jesper Larsen er en af dem, der igen og igen gentager med sådan nogle halve påstande om, at det ikke er undersøgt, eller at det ikke er troværdigt, som er forkert. Det okay. er faktisk dokumenteret ned hmm. til, at man kan føre en retssag på. Så det er bare et eksempel ja, men på det også, en det russisk narrativ, ja. Og det også... det sammen gælder en lang række ja. andre historier, som så... spørger, ikke? Jo, og det er slet ikke, og det, øh, men, men, ikke... Men
0: betyder det så... Nu er jeg så lidt uenig med dig i, at han bare får lov til at sige det, uden at vi går kritisk til det, men, men lad nu bare det ligge. Øh, det har ikke nogen, der gider at høre på. Men det, du fremlægger nu, at han siger det, beviser det, ja eller nej? Beviser det, at han har tilknytning til det russiske statsapparat?
2: Vi siger jo ikke, at han har en direkte tilknytning til det russiske statsapparat, Det er noget, du siger.
0: Der står i jeres altså artikel, øh, siger, at, at det, det er personer, der har stærke, have... stærke eller løse bånd til det russiske statsstyre. Præcis.
2: Ja. Betyder det indrektet så ikke, at man har... Nej,
0: sta... så altså, stærke eller løse bånd til det russiske statsdyr. Ja. Ja. Hvad betyder det? Det, det betyder det, vel, det præcis... at man har i jamen... en eller anden grad bånd til det russiske statsdyr. Så kan de være stærke eller løse. Det eksempel, du kommer med fra Jesper ja. Larsens udtalelse, beviser det, at han har tilknytning i en eller anden grad til det russiske statsstyre?
2: Det, at, det er et eksempel på, hvordan man systematisk spreder... Hvorfor er du ikke bare kan ja eller nej på det spørgsmål? Nart. Du det det kan, giver det utroligt det langt svar hver <laughs> jeg, jeg prøver faktisk bare helt direkte på, hvad der er, du siger. Okay. Det vi siger, det er jo den måde, at de her mennesker, som vi har sagt, de indgår i et netværk, der agerer på den her måde, der systematisk spreder russisk disinformation. Mm. Jesper Larsen har for eksempel også en tilknytning til den... Øh, finske øh, person, der hedder Johan Beckmann, han øh, driver et øh, podcast, han der institut, som er ja, Næh, han, han driver sådan et øh, sikkerhedspolitisk institut, en slags mm. tænketank, mm. hvor han har en række medier, der er tilknyttet. Den tænketank har været under direkte ledelse af Kreml, mm. øh, sandsynligvis styret af den russiske efterretningstjeneste SVR. I den medier og den forbindelse har Jesper Larsen optræt flere gange, og så kan du sige, så er der jo en connection direkte fra Jesper Larsen til et russisk statsorgan.
0: Så det beviser, så bare, at, at han spørgsmål. har bånd til det russiske statsstyre?
2: Det er jo en del af det. Nu kalder du det bånd. Nej, I. I nej, det gør
0: I. Jeg bruger jeres ord. At personerne har stærke eller løse bånd til det russiske statsstyre. Det er ikke noget, jeg kalder det. noget, I kalder det. Ja. Og der beviset der. Ja,
2: det er Jamen, det er jo et eksempel på det, og der er, der er jo en række andre eksempler på... Kan han medvirke i en podcast og er have
0: kontakt til en mand, uden, som så har en eller anden forbindelse, ifølge jer, til det russiske statsdyr? Kan han medvirke det, uden også selv at have bånd til det russiske statsdyr?
2: Ja, det kan man jo godt. Hvad er beviset så? Vi siger jo... Men nu har, jeg tror, jeg har svaret på det. At den måde, vi siger, man indgår i et netværk på, det er, hvis man tager russiske narrativer disinformation og systematisk spreder dem, og man gør det i forbindelse med de her mennesker, der enten direkte eller indirekte er forbundet til russiske medier eller russiske aktører på en anden vis. Ikke?
0: Altså grunden til, at vi også går til det her, det er blandt andet, fordi nu har vi også lige talt med Marie Krabb, inden det var, at du kommer på, der kalder det her for en eller anden form for, for udskamning produceret af er 152 personer, man lægger frem og siger, at de har bånd til det russiske statsstyre, og så prøver vi jo så at udfordre dig nu på, hvorvidt I faktisk direkte kan dokumentere at han har bånd til det russiske statsstyre. Nu, vil jeg ikke, nu spørger jeg ikke om begrundelse. nu spørger jeg bare, har Jesper Larsen bånd til det russiske statsstyre? Ja eller nej?
2: Jeg kan jo ikke sige, at han har direkte bånd til det russiske statsstyre, så hvad du indforstår, det er betalt eller finansieret, eller på en måde, det kan jeg jo ikke sige, men jeg kan jo sige, at han indgår i en netværk, der agerer på den her måde, og der i det netværk er folk, der har... Helt tætte bånd men, til det russiske... Men hvis
0: du læser din egen artikel, i en artikel på der der står der, at personerne har stærke eller løse bånd til det russiske statsstyre. Hvis du læser den, så vil du vel kunne sige, at han har stærke eller løse bånd. Men stoler du ikke på, hvad der står i din egen artikel?
2: Jo, ja, det synes jeg også. Jeg har svaret, jeg har svaret ja. Jamen, jeg til flere gange. Han
0: har løse bånd, stærke eller løse bånd til det russiske statsstyre.
2: Ja, det er jo det, vi siger, okay. at den, den måde, han agerer på med den information, der bliver spredt, der udspringer fra russiske aktører eller russiske medier eller vis bliver forstærket i det her netværk, som Jesper Larsen også indgår i.
0: Nu har vi jo så forbindelse til, til Jesper Larsen i en eller anden grad. Han har været herinde i vores studie. Du, det lyder også til, at du synes, jeg gav ham lidt en gratis omgang. Vi har også forbindelse til Marie Krav. Marie Krav ja, har Larsen også forbindelse til Jesper Larsen. Til interv- Nej,
2: være, men, men, er, det, jeg, det, det ved jeg ikke noget om. Men men men, men også, påstår at har det hele her netværk. Nej, jeg ikke, det, det, det påstår jeg det ikke, men jeg.
0: jeg undrer mig over, hvorfor hun egentlig ikke gør, når hun nu har en eller anden form for tilknytning. Det undrer hun sig egentlig også en lille smule selv over, at man sætter nok havde noget at gøre med hendes offentlige person.
2: Det vil jeg slet ikke kommentere. Vi lægger okay. det frem, som vi mener er vigtigt og som er dokumenterbar. Okay. Det står for din egen regning.
0: Okay, bare lige her til sidst. Så en artikel omhandlende, den ifølge jer eh, disinformationnetværket spreder, der nævner I, at en af de her disinformationer er, at det er USA, der står bag sprængningerne på Nord Stream. Det må jo så betyde, at I med 100% sikkerhed ved, at det ikke er USA, der gør det. Ved I med 100% sikkerhed det?
2: Selvfølgelig gør vi ikke det. Det, er I... rundt, det har vi jo aldrig sagt. Det, vi lægger frem, det er jo det, der kan dokumenteres. Altså i alle de her påstande, som, som du mener, vi ikke har belæg for, og frem, så det, vi lægger noget, frem, det er jo noget, man selv kan, selv kan gå ind og tjekke. Og de fakta, man lægger frem, i modsætning til alle mulige andre typer af teorier og andet, der er lagt frem, så det er det jo noget, man selv kan tjekke. Det er jo en der er til at gå efter i sømme, og ikke bare en teori eller andet. Nu tænker du jo konkret på øh, Simon Hershers historie om, at det mm. var USA, der stod bag, og den er der jo ingen dokumentation for overhovedet for nogen af de punkter, han har lagt frem. Og derfor beskæftiger vi os ikke, hvis vi havde dokumentation nogen, for... Dokumentation øh, for at sige, og, det ikke er USA. Der, der ville vi, det, det, det vi Den måde, det indgår på i vores dækning, hvis du øh, bare lige vil lytte et øjeblik, mm. det er jo, at det er et narrativ, der udspringer fra Rusland. Mm. Det kommer fra øh, russiske aktører, at USA står bag nordstream stream som så bliver taget op og forstærket i præcis det her netværk. Der er ikke nogen bagvedliggende dokumentation. Det er en påstand, mm. øh, som har til formål at så tvivl om øh, de fakta, der måtte være derude, eller i hvert fald gør det så øh, voldsomt, så ingen kan sige med sikkerhed, hvad der er op og ned. Mm. Det, det er hele den russiske disinformationskampagne. Den synes jeg, du hjælper rigtig godt på vej øh, med de her interview men det er det, der er hele formålet med det, at man ikke skal kunne tro på noget. Hvad var det, Jesper Larsen sagde? At, at han er klogere end alle andre. Han tror ja. ikke på noget, der udspringer fra store danske medier. i Kravt mener, at vi har nogle syge hjerner. i ja, det, også, ja. og det er pro- Og det er propaganda, der er udgået. er begge dele at de er de jo fuldstændig velkommen til at mene, men det ville være fint, hvis vi får nogle konkrete øh, fakta på bordet, som man så kan forholde sig til, for det er der faktisk ikke, på trods af, at de siger det.
0: Det er sjovt, du har en eller anden idé om, at, at, at vi, vi også tager, tager det standpunkt. Vi udfordrer jo egentlig bare øh, de standpunkter, der nu engang er i vores samfund, og når noget bliver en bred vestlig fortælling, så er det også noget meget interessant, at jeg udfordrer den, særligt når der er nogen, der der råber op et et lille mindre tal fra den anden lejre. Det kunne man jo gøre
2: med at drive noget noget research og selv lægge noget fakta på bordet, frem for at postulere det bare med de her spørgsmål. Det er jo helt gratis.
0: Journalistik er vel også i en eller anden grad bundet op på på spørgsmål. Nu stiller vi spørgsmål til jeres research. Det synes jeg egentlig er er passende nok. Så bare lige her til aller, aller sidst. Fordi at du nu synes, som du synes omkring os, og fordi at vi har bragt nyheder fra Russia Today, bør vi så også falde ind under denne her liste af folk, der har bånd til det russiske statsstyre?
2: Det, det har jeg slet ikke nogen holdning til. Det har jeg slet ikke kigget på, men mm. jeg synes, vi skal gøre den en uge med at tjekke de fakta, der ligger bagfrem for bare at sprede påstanden. Ja, okay.
0: Det er godt. Øh, Thomas Falbe, chefrektør i DR Nyheder. Tak fordi, at du var med os. Så må du have en god mandag. Tak lige og øh, tak fordi at I lyttede med. Øh, det blev noget mundhuggeri til sidst. Det skal det helst ikke. Så det beklager jeg, hvis I synes, at det blev til. Øh, jeg hedder Christian Henriksen ud i regimen. Jeg sad Oliver Nobbenavn. Og Peter Schwartz, han har øh, sammensat det her program med sine fingre.